Дорогие братья и сестры, уважаемые гости Центра Духовного Просвещения и представители филиалов наших, приветствую вас на проповеди Слова Господня. Сегодня мы продолжаем изучение темы «Музыкальное служение в Библии». И перед нами тема «Готово сердце мое». «Готово сердце мое». Я хочу сегодня предложить вам отрывочки из Слова Божия, которые говорят о необходимой подготовке к музыкальному служению, достойному Бога. Мы будем говорить на основании Слова Божия о том, что заповедано в отношении готовности инструментов, планов, партий и сердца. Готово сердце мое. Название сегодняшней проповеди, шестой по счету в цикле проповедей «Музыкальное служение в Библии». Давайте посмотрим вместе на отрывочек из книги «Псалтирь». Это 32 глава в синодальном переводе, 33 глава в англоязычных переводах. Книга «Псалтирь», 32 глава, первые четыре стиха. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить! Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Вот призыв к тем, кто участвует в музыкальном служении, в служении словословия. И в этом призыве, помимо всего прочего, есть одно очень важное слово – на которое я хочу обратить ваше внимание, сказано «Пойте ему стройно». «Пойте ему стройно». Как бы вы описали синонимами этот призыв? К чему призываемся мы здесь? «Пойте ему стройно». Слаженно. Еще как? Гармонично. Спасибо, музыкальный термин. Какие еще? В правильной тональности. Так? Стройно. Значит, соблюдая ритм, соблюдая размер. Да? Для некоторых из нас это важнее, чем для других. Вот. Пойте ему стройно. В современном переводе Кулакова сказано «играйте Искусно. Искусно. А в принципе в подлиннике используется очень емкое слово, древнееврейское слово «тов». И «тов» означает «хорошо». «Тов» – «хорошо». То есть, качественно. Здесь и стройность, и гармоничность, и слаженность, и искусность прославления Господа. Вот это очень высокий идеал. Вы знаете, как правило, Каждый из нас в состоянии после какого-то музыкального исполнения внутри сказать, это было хорошо, или наоборот, это не было хорошо. 
То есть Господь призывает славить Его достойно, славить Его качественно. Вот такова цель. Дальше. В 47 главе книги Псалтирь по англоязычным переводам, в 46 главе по синодальному переводу читаем первые семь стихов. Книга Псалтирь, 46 глава, первые семь стихов. Начальнику хора, сынов Кореевых, Псалома, «Восплещите руками все народы, воскликните Богу глазом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше, красу Иакова, которого возлюбил, вошел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном, пойте Богу нашему, пойте». «Пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли». И вот дальше фраза, которую любил один из прежних пресвитеров нашей церкви. «Пойте все как разумно». «Пойте все разумно». Очень интересный призыв. Как бы вы растолковали этот призыв? Что значит «пойте разумно»? С пониманием текста, как еще? Чтобы текст соответствовал, текст песни соответствовал библейским истинам. Так, чтобы была синхронизация, чтобы это был подлинно духовный текст. В любом случае, как бы мы ни истолковали это в частности, принцип ясен. В прославлении участвует что? Разума. Повторю, в прославлении Бога участвует разум. Не только лишь эмоции, не только лишь отдание себя музыкальной стихии участвует разум. Это разумное служение, как призывает апостол Павел в 12 главе послания к римлянам. Представьте тела ваши для разумного служения Богу. Пойте все разумно, вдумывайтесь в смысл слов, пропускайте через осознание, и пусть это будет целостный опыт, в котором участвует также и разум. Разумность прославления – это еще одна цель, отраженная в Священном Писании. И вот когда мы смотрим, как согласно повелению Господню в эпоху царя Давида было организовано музыкальное служение, а мы помним из прошлой проповеди, что от Господа был устав сей через пророков его, то есть это Господь установил все. Я приглашаю вас посмотреть в этом контексте на отрывочек из первой книги Паралипоменона. 15 главы. Первая Паралипоменон, 15 глава, стихи 16 по 22. 15 глава, стихи 16 по 22. Вот как все было организовано. «И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтерями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глаз радования. 
И поставили левиты Емана, сына Илива, и из братьев его Асафа, сына Верихина, и из сыновей Мерариных братьев их Ефана, сына Кушаи, и с ними братьев их второстепенных, Захарию, Бена, Язиила, Шемирамофа, Ихиила, Уния, Елиава, Ванию, Маасея, Матафию, Илифлиуя, Микея, Микнея и Аведедома и Илиила, привратников. Дальше. Иман, Асав и Ифан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемирамов, Ихиил, Уни, Елиаф, Масе и Ване на псалтерях тонким голосом. Матафия же, Елифлиуй, Микней, Аведьедом, Иеел и Азазия на цитрах, чтобы делать начало. А Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Вот вопрос теперь. Какая картина нарисовалась вам в сознании по прочтению этого отрывочка? Что вы увидели? Оркестр, я слышу. Хор. Группа прославления. И все расписано по партиям. У каждого есть свое место. Это делает начало. Этот на этих инструментах, этот таким голосом, а тут тонким. И вот это все вместе, вот это а, довольно большое число людей, которые зачинают и направляют ход служения словословия, все они работают как единый организм. Все они из разных частей составлены, что касается инструмента и очередности, и места прославления, все они едины. Все это именно как стройно, искусно, слаженно, гармонично, целостно, не в разнобой, а именно вот так вот, целокупно, соборно. То есть, оказывается, вот эти призывы петь стройно, петь разумно, они в истории народа Божия по уставу, который Господь дал через своих пророков, они в действительности реально имели исполнение. Еще один отрывочек. Книга Ездры, третья глава, стихи 10 и 11. Книга Ездры, третья глава, стихи с 10 по 11. «Когда строители положили основание храму Господню, Тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Есть одно слово, которое я хочу здесь подчеркнуть. Попеременно. То есть, как сегодня сказал бы наш дирижер, антифонно. По очереди, по голосам, по партиям, в своей последовательности 
и так далее. Вновь какой призыв реализовывается здесь? Стройно, упорядочно, гармонично, слаженно. Итак, в Священном Писании есть и цель, и призывы о том, каким должно быть музыкальное служение Господу, и есть и описание того, каким оно было в истории народа Божья, когда народ был верен Божьим призывам. И вот теперь ключевой вопрос нашей проповеди сегодня. Как это возможно? Каким образом достигается эта стройность, разумность, слаженность? Как? Вот библейский ответ. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. Первая Паралипоменон, 9 глава, 33 стих. Певцы же, главные в поколениях левицких, в комнатах храма, свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. Вот как это стало возможным. Благодаря тому, что специально выделенные люди посвящали время свое, много времени, сколько? День и ночь для того, чтобы заниматься искусством своим, для того, чтобы совершенствовать прославление Господа, для того, чтобы упражняться, для того, чтобы репетировать, для того, чтобы проводить встречи и так далее. Эта стройность возможна только тогда, когда есть посвященность, никак по-иному. Это означает присутствовать на репетициях, это значит приходить на то, что в иных церквах обозначается словом «спевки». Хорошее слово. Это значит быть заранее, это значит посвящать достаточно времени для того, чтобы именно слышать друг друга, чувствовать друг друга, подлинно стать этим живым организмом церкви, прославляющей Господа, живым организмом народа Божия, собравшегося для служения поклонения Господу. Иными словами, нужна Подготовка. Помните, как называется проповедь сегодня? «Готово сердце мое». Это подготовка к прославлению Бога, которого Он достоин. Касается подготовки с точки зрения профессионализма. То есть запланировать и сложить, и построить, и соразмерить, все сделать, насколько только возможно, при наличии данных исполнителей, профессионально. Профессиональная подготовка, согласно Божьему замыслу, является и должна быть неотъемлемой частью подготовки к музыкальному служению Господу. Конечно же, Здесь появляется целый ряд вопросов о том, как этого достичь, а где взять этих профессионалов и так далее. Но одно, я думаю, понятно. Надо этому делу посвящать время. И даже люди с посредственными музыкальными способностями, вкладывая время в тренировку, в практику, в репетиции, в занятия, могут достичь больших высот могут достичь хороших результатов, если они достаточно посвящены этому делу. Время, время – это фактор, 
который представляет собой главную определяющую, когда мы говорим о подготовке профессионального, хорошего, качественного музыкального служения. И время – это то, чего у большинства как раз-таки не хватает. Да? Вот если бы было восемь дней в неделю, говорят некоторые, вот как мне не хватает этого одного дня, этих вот одних суток? Вот я бы как раз вот в этот дополнительный день сделал бы все, что надо. Были ли у вас такие мысли когда-то? Вы знаете, у вас есть этот день. Ведь неделя могла быть шестидневной, правда? Она могла быть восьмидневной, десятидневной. Какой угодно продолжительности. Бог определил, что неделя должна быть из семи дней. Так вот, если бы неделя была из восьми дней, вам хотелось бы, чтобы был бы девятый день. А если была бы из десяти, хотелось бы, чтобы был бы одиннадцатый. Вопрос здесь в другом. Посвященность требует времени. Итак, мы выяснили, что вот эта подготовка, она в первую очередь касается подготовки музыкальной, профессиональной для исполнителей. Посмотрим, как еще рассматривается этот вопрос. Скажите, почему для эстрадной сцены нужны профессионалы? И не профессионал долго не продержится. А в богослужении что исполнили, то и слава Богу. Почему? Почему? Неужели мир достоин профессионализма, а Бог недостоин? Касательно подготовки, мы посмотрим с вами также и на духовную подготовку прославляющих и участвующих в служении прославления. Вот несколько тезисов, вот несколько положений общего плана, которые нам важно знать в этом отношении. Приглашаю вас посмотреть на послание евреям, 13 главу, 15 стих. Евреям, 13 глава, 15 стих. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих Его имя. Итак, как названо прославление Господа? Как жертва. Это жертва. Еще раз, будем непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его. Итак, по своему статусу служение словословия, служение поклонения, служение прославления есть жертва. Это жертва. Второй очень важный тезис. Скажите, какими были требования к жертве, согласно закону Господню? Какой должна быть жертва? Ответ – без порока. Она должна быть во всех отношениях идеальной. Она должна быть лучшим из возможного. И вот в качестве иллюстрации я хочу предложить вам прочитать из книги пророка Малахии, из первой главы, стихи с 6 по 13. 
Книга пророка Малахи, первая глава стихи 6 по 13. Будем читать вместе. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваов, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вот ответ, седьмой стих. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоговения, благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь. Итак, отрывок посвящен чему? Жертве. Тут и хлебная жертва, и жертва животных. То есть речь идет именно о качестве служения, где мы что-то приносим Господу. В данном случае хлебная жертва бескровная и жертвы кровные. И потому, коль скоро прославление, коль скоро словословие – это жертва, то к этой жертве применимы все требования, которые отражены в Священном Писании касательно любой жертвы Господу. Итак, посмотрим на этот отрывок теперь подробнее. Первая проблема. Господь говорит, указывает целый ряд грехов, целый ряд несоответствий, целый ряд искажений, нарушений закона о жертве. Вот они. В седьмом стихе сказано, вы приносите нечистый хлеб. В восьмом стихе сказано, вы приносите, приводите слепое, хромое и больное. И еще хуже, тринадцатый стих, какое? Украденное. Украденное. Как это по-русски называется? На тебе, Боже, что нам не гоже. Вот так вот, вот так вот относятся к жертве, к служению. И отношение, с которым все это осуществляется, выражено такими словами. 
Стихи 7 и 12 содержат одну фразу. Вы говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Трапеза Господня не стоит уважения. Далее, еще одна фраза в 13 стихе, очень многозначительная. Вот сколько труда! Восклицательный знак. То есть, работать приходится. То есть, время вкладывать приходится. То есть, силы прилагать приходится, чтобы осуществлять служение по закону Господню. Трапеза Господня не стоит уважения, не стоит моего времени, не стоит моего таланта, не стоит моих сил. Вот сколько труда. И вот если такое происходит в народе Божьем касательно жертвы, касательно служения Богу, то звучит Божий вердикт. Десятый стих этого отрывочка. Малахи 1 глава, 10 стих. Божий вердикт. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Представляете, Господь говорит, что лучше, чтобы храм был закрыт, лучше, чтобы не было там служения вообще, чем если это служение совершается неправильно, чем если это служение совершается спустя рукава, безответственно, без посвященности, без вложения полной силы и отдачи, и времени, и посвященности. Словословие – это что? Это жертва. Жертва должна быть какой? Без пятна и порока. Так вот, чтобы жертву Господь принял, она должна быть подготовлена, она должна быть соответствующим образом принесена. То есть, то, что мы приносим, то, как подготовлены мы к этой жертве, имеет определяющее служение, примет ее Господь или нет. Но есть еще один момент, который открывает Священное Писание касательно условий принятия Богом приносимых Ему жертв. Я хочу напомнить вам отрывочек из пятой главы Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, пятая глава, мы прочитаем там стихи 23 и 24. Матфея, пятая глава, стихи 23 и 24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Если взаимоотношения с ближними нарушены, если в этом ваша вина, говорит Господь Иисус Христос, то Господь примет от вас это служение не раньше, чем вы извинитесь перед человеком, попросите у него прощения и загладите свою вину. Иди и примирись прежде, а потом приноси дар твой. Коль скоро словословие – это дар. Господь принимает его. Тогда и у того, кто в мире с ближними. Чтобы между прославлением Господа и фактическим состоянием человека не было диссонанса, чтобы была гармония. Таким образом, дорогие, мы видим, что служение словословия многого от нас требует. И касательно профессионализма должна быть подготовка, и касательно сердца должна быть подготовка. 
состоянии сердца должно быть готово. Посмотрим, как все эти темы переплетаются в 56-м псалме. Прочитаем стихи с 1 по 12. Весь псалом целиком. 56-й псалом. Начальнику хора не погуби Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Когда мы будем читать первые семь стихов этого псалма, я приглашаю вас обратить внимание на состояние, в котором Давид находился в то время. Итак, что мы уже узнали о его состоянии? Давайте вернем первый стих. «Когда он убежал от Саула в пещеру». Вот в таком состоянии находится Давид, когда произносит эти слова. Читаем далее второй стих. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Вот что на душе Давида, вот как ему тяжко, вот в каких обстоятельствах он находится, когда слагает Господу этот псалом, эту песнь. Это состояние преследуемого, состояние изгнанника, состояние справедливо обвиненного, состояние обреченного на убиение. Это состояние человека, у которого нет ни дома, ни постоянного места жительства, который в бегах, который спасает свою жизнь. Давид находится в долине смертной тени. И вот там он желает прославить Господа. Как он это делает? Переходим к следующей части этого псалма и прочитаем стихи 8 и 9. 8 и 9. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано». Итак, что предшествует славословию Господа, согласно тексту? Готовность чего? Сердце. Готово сердце мое, Боже, и потому я буду петь и славить. Давид понимает, что находясь вот в этом удрученном, подавленном состоянии, он не может прославить Господа. И это не мудрено, это естественно. Когда у человека беды, когда у человека проблемы, когда над ним измываются, когда его преследуют, не мудрено быть подавленным. Но для того, чтобы Господа прославить, необходимо приготовить сердце. Вопрос, как это сделать? Вновь по тексту Священного Писания. Как можно приготовить сердце? 
прославлению предшествует подготовка сердца. Но как? Он говорит, я встану рано. Я встану рано. Вот вопрос к вам, дорогие. В субботнее утро, в день, заповеданный Господом для богослужебного собрания, рано это сколько? Вот когда у вас рано начинается? Ну, естественно, я слышу разные ответы. Я встану рано. Рано это совершенно определенно, совершенно определенно не означает, я говорю сейчас о музыканте, который ответственен за участие в музыкальном служении сегодня, да, в субботний день. Рано для музыканта не означает проснуться в 9.30 утра, чтобы поспеть к началу богослужения, в котором я принимаю участие, которое начинается в 10 часов утра. Согласны? Рано не может означать проснуться за полчаса с надеждой не опоздать на начало, где я должен прославлять Господа в 10.00. Правда? Что означает «я встану рано»? Посмотрим, как иные переводы говорят на эту тему. Современный перевод Кулакова «я зарю разбужу». «Я зарю разбужу». А современный перевод российского библейского общества говорит «Я разбужу рассвет». И тот, и другой полностью соответствует оригиналу. То есть, я встану, когда солнце готово подняться. Вот сколько нужно было времени Давиду, чтобы приготовить свое сердце. Невозможно прийти будучи подавленным и угнеченным проблемами недели, нерешенными проблемами во взаимоотношениях, тяготами финансовыми и так далее, и так далее. И вдруг в миг за пару минут, пока читает пресвитер, ответственный за богослужение, призыв к прославлению, невозможно подготовить свое сердце и славить Господа разумно и стройно и осознанно. Подготовка сердца в день, когда человек намеревается прославить Господа музыкально, песнопениями, должна начинаться весьма ранним утром. Подготовка – это настолько важный момент, что псалмопевец пробуждается. И эта фраза «я встану рано», то есть «я разбужу зарю», «я разбужу рассвет» встречается в книге «Псалтирь» более чем один Раз. Вновь мы возвращаемся к какому фактору? Как быть готовым, как и в случае с искусством пения и игры на музыкальных инструментах, так и в случае с духовной подготовкой необходимо время. Время, посвященное исследованию сердца, время, посвященное подготовке к служению словословия – Фактически хвала начинается вот тогда, ранним-ранним утром. И последняя часть этого псалма, стихии с 10 по 12, представляют, собственно, само словословие. 
Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всей землею да будет слава Твоя». Конечно, он может так петь, потому что он несколько часов к ряду готовил свое сердце. В апостольских писаниях у нас есть тот же самый призыв. Мы уже читали эти стихи Священного Писания несколько раз в этом цикле проповедей. Я вновь их напомню. Послание в Ефес, 5 глава стихи 18 и 19. Ефесянам, 5 глава 18 и 19. «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Как? В сердцах ваших Господу. Если вы помните, то здесь в подлиннике сказано, как и в современных переводах, например, перевод «живой поток», сердцем своим воспевая и вознося псалмы Господу. Сердцем. То есть, чтобы все естество, в том числе и внутренность человека, и в первую очередь внутренность человека была готова. Готово сердце мое. Или, как говорит перевод российского библейского общества, от всего сердца, с полным участием. А вот уже послание в Колосы, Колосинам 3 глава 16 стих, 3.16 там сказано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И здесь в подлиннике так и сказано «в сердцах». Там сердцем, от всего сердца, а здесь «в сердце». Прославление начинается где? В сердце. Прославление начинается с сердца. «Готово, сердце мое, Господи, буду петь и славить». Призываю вас, дорогие братья и сестры, готовьте, готовьте, свое сердце к служению прославления. Готовьте свои инструменты, если вы участвуете и инструментально прославляете Господа. Готовьте свой разум, готовьте самого себя, как музыканты, так и все богопоклонники, все прославляющие Бога. Готовьте заранее, вкладывайте в это время, посвящайте этому силы свои, и тогда, и тогда служение Господу будет не только соответствовать его воле, его великим и высоким идеалам, но, главное, вы будете получать удивительную отдачу, удивительно новую меру благословения, новую меру радости. Тогда вы будете в состоянии, на самом деле, восклицать. Тогда вы будете в состоянии, на самом деле, хвалить Господа громогласно. Тогда вы будете в действительности глаз радования возглашать. Это будет служением, где все будет синхронизировано, и внутреннее, и внешнее, и все будет во славу Господа. Готово, сердце мое, буду петь и славить. Аминь.